0: So soll es auch heute um Aufwind gehen, um Aufwind in deinem Leben. Wir haben im ersten Teil gehört vom Aufwind in deinem Glaubensleben. Dann im zweiten Teil ging es um Aufwind in deinem Gebetsleben. Letzten Sonntag haben wir gehört, wie Aufwind in deine finanziellen Situationen kommen kann, wenn du ins Reich Gottes und in, in das Haus Gottes investierst. Und genau um dieses Haus von Gott soll es heute gehen. Es soll heute um die Gemeinde gehen. Dass wir einen neuen Aufwind bekommen und neue Sicht dafür bekommen, was die Gemeinde Gottes ist. Und wie du dich da als Teil dieser Gemeinde einbringen kannst. Ich will am Anfang noch mit uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich und wir danken dir für diesen wunderbaren Sonntagmorgen. Wir danken dir, dass wir zusammenkommen dürfen, um dich zu feiern, um dich zu loben und um deinen Namen groß zu machen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns unsere Augen jetzt öffnest, dass du uns unser Herz öffnest, sodass wir verstehen dürfen, was du dir gedacht hast, als du deine Gemeinde geschaffen hast. Was du dir gedacht hast, als du uns zusammengeführt hast, damit wir deine Werke tun dürfen hier in dieser Welt. Wir beten, dass du mit uns bist und wir beten, dass du uns erfrischt und dass du uns neuen Aufwind gibst. In deinem wunderbaren Namen, Jesus, beten wir. Amen. Amen. Wisst ihr, unter Aufwind versteht man eine örtlich begrenzte vertikale Luftbewegung, die Dinge in die Vertikale versetzt. Das ist so die Definition, die wir uns dafür auch gesetzt haben. Und Genau das ist mein Gebet, dass wir neu in die Vertikale versetzt werden und neu Freude bekommen für die Gemeinde, für Gott und für sein Haus. Wir haben im ersten Teil gehört, dass die Gemeinde eine Bestimmung hat und diese Bestimmung ist, dass wir Jesus feiern und die Bestimmung ist, dass Menschen in die Gemeinde kommen, um dort Heilung zu erfahren, um dort Wiederherstellung zu erfahren, um dort Gott mehr und mehr kennenzulernen und um dort ein Leben mit ihm zu beginnen. Wisst ihr, bei mir ist es so, ich liebe Gemeinde. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich habe es schon öfters erzählt, als ich in Australien war, ich habe versucht, in so viele Gemeinden wie möglich zu gehen. Ich war schon hier in Nürnberg in mehreren Gemeinden. Ich, ich war in, jetzt, wo ich studiere in Darmstadt, war ich in mehreren Gemeinden. Und überall, wo ich hinkomme, auch von dem, was Christian erzählt hat, wenn wir in eine Gemeinde kommen, wo die Menschen mit ihrem ganzen Herzen auf Jesus ausgerichtet sind, da sind wir zu Hause. Und deswegen müssen wir die zwei Dinge verstehen. Es gibt die Ortsgemeinde, in der wir zusammenkommen, in der wir unsere Freunde haben und es gibt auch die globale Gemeinde, wo wir alle Brüder und Schwestern sind, egal welche Herkunft wir haben, egal welche Hautfarbe wir haben, egal welche Sprache wir sprechen. Wir sind Gottes Gemeinde und das ist das, ist das was ich daran liebe. Es, 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 geht nicht darum, es geht nicht darum, wo wir herkommen, sondern es geht darum, wo wollen wir hin, wo gehen wir hin und da wollen wir gemeinsam hin, nicht alleine, sondern wir wollen gemeinsam hin und deswegen treffen wir uns hier in der Gemeinde. Ich bei mir war es so, ich bin schon von Anfang an, ich bin in der Gemeinde hier aufgewachsen, ich durfte von Anfang an dienen, ich habe mit meinem Dad immer die die Technik hinten gemacht, als wir noch in anderen Räumen auch waren und dadurch bin ich schon so richtig reingewachsen in die Gemeinde und dann später auch, als ich meine Berufung bekommen habe von Gott, dass ich vollzeitlich auch in der Gemeinde dienen darf, da ist mein Herz so aufgegangen und ich habe mich so gefreut und seitdem hat Gott alle äh, alle Wege geebnet, dass es einfach weiter vorangehen kann und auch das erste Mal, als ich bewusst gemerkt habe, dass Gott zu mir geredet hat, hat er mir auch ein Bild von seiner Gemeinde gegeben. Ich habe Deutschland gesehen und ich habe gesehen, wie eine Gemeinde aufsteht, wie Christen aufstehen, als der Leib Christi, um, um seinen Namen groß zu machen. Damit die Menschen, die Gott noch nicht kennen und die in Hoffnungslosigkeit sind, Hoffnung erfahren dürfen. Und ich will euch eins sagen, die Gemeinde ist Gottes Wille hier in Deutschland. Auf der ganzen Welt, aber auch hier in Deutschland. Und die Gemeinde ist Gottes Wille hier auf dieser Erde. Deswegen, wenn wir jetzt von Gemeinde reden, möchte ich, dass wir uns bewusst werden, Gemeinde ist keine Randerscheinung. Also es gibt nicht diese Welt da draußen und dann wir sondern uns ab und bilden eine Gemeinde und, und kapseln uns von der Welt ab, sondern wir sind gesetzt von Christi, wir sind gesetzt von Gott in diese Welt, um ein Licht zu sein für diese Welt. Also die, die Welt umgibt die Gemeinde, nicht wir stehen am Rand von der Gemeinde, sondern die Gemeinde ist von Gott gesetzt weil Gott der Größere ist. Nicht die Welt ist, ist größer, nicht, nicht, nicht die Umstände, nicht unsere Sorgen sind die Größeren, sondern Gott ist der Größere. Und das, wenn wir jetzt auch durch, durch das Thema gehen, das müssen wir verstehen. Und weil du heute hier bist und wenn du dein Leben mit Jesus schon begonnen hast und schon lebst, dann bist du Teil dieser Gemeinde. Und deswegen ist auch alles, was jetzt kommt, ist für dich. Und deswegen gut zuhören. Lass uns mal unsere Bibeln aufschlagen, wenn ihr sie dabei habt. Ist immer gut eine Bibel, um Gottesdienst dabei zu haben. In Kolosser 2, Vers 19 lesen wir, er, also Jesus, das Haupt der Gemeinde, sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Es gibt noch eine Sache, die wir verstehen müssen im Zusammenhang mit Gemeinde. Wenn wir von Gemeinde reden, kommen wir gar nicht drum herum, von Jesus zu reden. Gemeinde ohne Jesus gibt es nicht. Und es gibt auch nicht Jesus ohne Gemeinde. Es gibt nicht Konstantin ohne Judy. Es gibt nicht meine Mom ohne meinen Dad. Es gibt nicht... Es, es, wir können das nicht trennen. Konsti hat das mal so schön in ein Beispiel gebracht. Wenn er eingeladen wird von Freunden und die Freunde sagen, du kannst kommen, aber lass deine Frau daheim, dann wird Konsti auch nicht kommen. Weil die beiden gehören zusammen. Und genauso gehört Jesus und die Gemeinde zusammen. Deswegen, wenn wir von Gemeinde reden, dann reden wir davon dass wir nicht nur schön zusammenkommen und Gemeinschaft haben, sondern wir reden davon, dass wir Jesus in den Mittelpunkt setzen. Aber auch wenn du Jesus in den Mittelpunkt setzt, aber nicht die Gemeinde als als, als festen Punkt in deinem Herzen hast und als und als Konstante in dir hast und keine Liebe für die Gemeinde hast, dann fehlt dir auch was, weil Gemeinde und Jesus gibt es nur im Doppelpack. Das lesen wir in 1. Korinther 3,11, wieso es ohne Jesus nicht geht. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Ich habe ähm, in diesem Jahr mit meinem Dad im Sommer ein, ein Gartenhaus gebaut, direkt vor unserem Haus und das Wichtigste und was neben dem Dach mit am längsten gedauert hat, war das Fundament zu legen, weil wir erst Kies ausschütten mussten, den Kies begradigen mussten, wir mussten die Ecksteine setzen, wir mussten immer wieder nachmessen und immer wieder korrigieren, auch wenn wir das die Balken dann wieder zu ähm, so Querbalken reingebohrt haben, auf die Steine, mussten wir die Steine wieder korrigieren. Weil wenn das Fundament nicht stimmt, dann ist das ganze Haus umsonst gebaut. Als ich vorher noch gebetet habe, hat mir Gott in dem Zusammenhang noch ähm, Matthäus 7 aufs Herz gelegt. Da lesen wir von zwei Hausherren, die ein Haus neu bauen wollen. Und der eine steht in der Bibel, der baut auf Sand, und der andere baut auf Felsen. Und dann geht weiter, dass der Sturm kommt und er wird die beiden Häuser angreifen. Und das Haus, das auf keinem festen Fundament steht, das wird hinweggeschwemmt werden. Aber das Haus, das auf Fels gebaut wird, das wird Bestand haben. Und Gott hat mir da vor zwei Wochen ziemlich die Augen geöffnet über diese Stelle. Wenn wir mal überlegen, was ist Sand? Also wir lesen, wir lesen von Fels und wir lesen von Sand. Sand sind die die Ablager also die, die, die Ablagerungen von Steinen, zerbröselter Stein. Also Sand war vorher mal Fels. Deswegen, wenn der, wenn der unkluge Hausherr, so steht es in der Bibel, von Sand redet, dann ist es vielleicht gar nicht so dumm, weil er baut irgendwie auf Stein. Also wir sagen immer, ja, das, das, ist, der, das ist der Unkluge, der, der macht alles falsch und der andere macht alles richtig. Der baut auch auf eine Art Stein. Aber er hat nicht tief genug gegraben, um den festen Stein zu bekommen. Und in dem Bild, in dem Zusammenhang, sind dieser zerbröselte Stein enthält Wahrheiten. Also es ist nicht alles falsch an diesem Sand. Aber wir müssen die Wahrheit trennen von falschen Traditionen, denen wir hinterherlaufen. Auch in der Gemeinde. Wir müssen die Wahrheit trennen von, von, von den Sorgen und von den Lasten, die wir auch immer wieder mitbringen und die wir nicht schaffen, loszuwerden, weil wir Gott nicht vertrauen, weil wir nicht tief genug in seine Gegenwart, in seine Beziehung kommen. Versteht ihr? Also euch macht keiner Vorwürfe, wenn ihr, wenn ihr die Wahrheit noch nicht erkannt habt und noch nicht tief genug gegraben habt. Aber wenn ihr wisst, was die Sandkörner sind, dann dürft ihr auch vertrauen oder, oder dann, dürft ihr, dann dürft ihr anfangen, tiefer zu buddeln, damit ihr irgendwann auf den Felsen stoßt. Und ich finde, das ist richtig stark. Und genau auf diesem Felsen, genau auf diesem Fundament ist die Gemeinde gebaut, die wir sind. Wir müssen die Bibel redet von zwei Symbolen, unter anderem neben dem Haus, von Gemeinde. Das eine Symbol ist der Leib. Davon lesen wir in Epheser 1, Vers 22 und 23. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt, und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Also wir sind der Leib und Christus ist das Haupt. Also auch wenn ich jetzt hier von Leib rede oder wenn die Bibel immer wieder von Leib redet, dann geht es darum, dass wir verschiedene Glieder sind, die aber zu einem Leib zusammengefügt sind und Christus ist das Haupt, das alles steuert. Und auch da wieder, es geht nicht alleine. Ein Leib kann nicht alleine bestehen. Das zweite Bild ist, dass die Bibel von der Gemeinde als Braut spricht. In Epheser 5, ab Vers 25, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihnen treten kann. Ähm, wisst ihr, mein Zimmerkollege, also wir sind zu dritt auf dem Zimmer, auf dem Seminar und er wird im Sommer heiraten. Und jetzt hat so in der Zeit, ich kann fast schon die Uhr danach stellen, so immer ungefähr um 1 Uhr nachts klingelt bei ihm das Telefon. Egal ob er gerade am Lernen ist oder ob er schon im Bett liegt oder was er auch macht, immer so zwischen halb eins und halb zwei klingelt bei ihm das Telefon. Und dann, entweder ich schlafe schon oder ich sitze auch noch am Computer, aber was ich dann so mitkrieg ist, er verlässt so schön schleichendes Zimmer und, und geht raus, um zu telefonieren mit seiner Verlobten. Weil die beiden Sehnsucht nacheinander haben. Und genau das, was ich vorhin gemeint habe mit, mit Constantine Judy oder meiner Mom und meinem Dad oder all den Leuten, die verheiratet sind oder vielleicht auch die, die noch vor einer Heirat stehen, sie haben Sehnsucht nacheinander. Und genauso wie, wie mein Zimmerkollege und seine Freundin, sie, sie wohnt in Marseille, also das heißt, es ist eine riesen Distanz zwischen ihnen, genauso wie die beiden getrennt sind, sind auch wir in diesem Bild als die Braut Jesu noch von Jesus als dem Bräutigam getrennt getrennt. Aber auch wir sehnen uns danach, egal zu welcher Uhrzeit, egal welche Situation es gerade ist, egal ob wir, was wir auch tun. Wir sehnen uns danach, Gemeinschaft mit ihm zu haben, weil wir uns auf, den, auf die große Hochzeit sehnen. Und davon, davon spricht die Bibel. Und wenn es noch nicht so ist in deinem Leben, es kann so werden. Wir können dahin kommen, dass wir gemeinsam dieses Verlangen haben nach mehr von Jesus in unserem Leben, nach mehr von dieser Herrlichkeit, von diesem, von diesem Fest. Jede Hochzeit ist ein Fest. Jede Hochzeit, da, da wird gefeiert, da werden die Freunde und die Familien eingeladen und auch wenn man immer aufs Geld guckt, man guckt irgendwie doch nicht aufs Geld, weil man möchte, dass es was Großartiges und was Herrliches und was Wunderbares wird. Und, und genau so, lasst uns hinsehnen zu diesem Ereignis, zu dieser Hochzeit, die wir mal feiern werden mit Jesus. Genau. Und ich habe vorhin gesagt, dass du Teil dieser Gemeinde bist in Epheser 2, Vers 21 und 22 steht, er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in diesem Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und in Hebräer 3, Vers 6, dieses Haus sind wir, das Haus Gottes, die Gemeinde sind wir, seid ihr, bist du, jeder Einzelne. Vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat und die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Also es reicht nicht aus, nur passiver Teil dieser Gemeinde zu sein. Ingolf Elzel hat mal gesagt, ein passiver Christ wird ein unzufriedener Christ. Eine Gemeinde besteht nicht aus Zuseherschaft. Ein Leib, jedes Glied eines Leibes, das, das nicht seinen Teil erfüllt, ist nutzlos. Und, und genauso ist es mit uns auch. Wir sind Teil dieser Gemeinde, und wir haben Aufgaben und wir haben Berufungen. Aber das Tolle ist, ähm, es müssen uns keine Pflichten sein. Sondern, wie hier steht, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Es ist ein Vorrecht, in der Gemeinde zu dienen. Es ist ein Vorrecht, hier zu sein. Dass du hier bist, dass du Jesus kennengelernt hast, dass du Jesus aufgenommen hast. Das ist nicht dein Verdienst, das ist nicht mein Verdienst, das ist nicht unser Verdienst. Sondern es ist die Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Und genau aus dieser Gnade heraus und genau aus dieser Freude, die daraus entsteht, ich glaube, wir müssen uns das manchmal nur bewusst machen. Weil wir wissen es, wir wissen es oft im Kopf, aber die Sachen, die wir dann tun, werden uns manchmal doch zur Last und es wird doch schwierig werden. Aber nur, weil es nicht ins Herz rutscht und weil wir nicht, weil wir nicht voll und ganz verstanden haben, was Christus für uns getan hat. Und wenn wir, und wenn wir das einmal verstehen... Freunde, ich liebe es, in der Gemeinde zu dienen. Ich liebe es, die Stühle zu rücken. Ich liebe es, hinter der Technik zu sein. Ich liebe es, Lobpreis zu machen. Ich liebe es, hier vor euch zu stehen. Vor allem, wenn ich euch sehe, mit den einen habe ich mehr zu tun, mit den anderen weniger. Aber ich darf euch Sonntag für Sonntag sehen. Und wir können Gemeinschaft miteinander haben. Und egal, was ich tue, egal, was wir tun, jeder Einzelne, auch von unserem Host-Team, die, die, die dienen in allen möglichen Bereichen, auch, dass es hier im Gottesdienstteil schön ist. Auch die Leute, die unter der Woche immer kommen, um zu putzen, ähm, damit, damit einfach so die, 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 die Räumlichkeiten, schön ausschauen, dass wenn Gäste kommen, dass sie sich wohlfühlen. Aber auch die Leute, die unter der Woche beten, was auch ein Dienst für die Gemeinde ist. Es gibt keine Abstufungen im Dienst. Es gibt nur, wie, wie mit welchem Fokus mache ich es. Schauen wir auf Christus oder schauen wir auf unsere Sorgen? Wenn wir wirklich eine Offenbarung Christi in unserem Leben haben und was er für uns getan hat, dann, dann schauen wir nicht mehr auf unsere Probleme, sondern dann schauen wir auf das, was wir tun können. Für ihn und für sein Reich und für sein Haus. Und das Tolle ist, jeder kann was. Das ist, das ist die Hoffnung, die da drin steckt. Wir könnten jetzt schnell sagen, ja, ich würde ja gern, aber was soll ich tun? Ich würde ja gern, aber ich kann nichts. Alle Menschen sagen mir immer, dass ich zu nichts fähig bin. Aber das Tolle ist, allein, dass du heute hier bist, ist ein Beweis für mich, dass du etwas kannst, weil... Gott dich geschaffen hat mit einem Plan in deinem Leben. Und dass du heute hier bist, zeigt, dass du geschaffen bist. Und das zeigt, so sagt die Bibel, dass Gott einen Plan mit dir hat. Und deswegen hat er dich auch befähigt, um diesen Plan auszuführen. Bei mir hat es, ich glaube, bis zur 12. Klasse gedauert, ich weiß nicht, wie ehrlich ich da war, 18, vielleicht 19. Hat es gedauert, bis ich gewusst habe, wo mein Weg hingehen soll. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir schon dauert, wie lange du schon frägst, wie lange wie lang du unterwegs bist, aber ich weiß eins, wenn du mal anfängst, wird Gott Türen öffnen und Türen schließen. Wenn du die ganze Zeit nur daheim rumsitzt und frägst, was kann ich tun, was soll ich tun, ich weiß es nicht, ich kann nichts, wird nichts passieren. Wenn du einfach mal anfängst, und es gibt viel zu tun hier, es gibt viel zu tun, deswegen auch, ich möchte dich ermutigen, die Kontaktkarten, von denen Konsti auch vorhin gesprochen hat, da könnt ihr mehr Informationen einsammeln, hinterlasst eure Kontaktdaten und, und kreuzt an, über was ihr mehr Informationen haben wollt und, und wir treten mit euch in Kontakt und wir werden gemeinsam rausfinden, wo ihr, wo ihr dienen könnt. Ich, es, gibt, es gibt die zwei, die zwei ähm, Arten von Leuten, die einen würden gern dienen, aber sie wissen nicht was und die anderen wissen schon was, aber ihnen fehlt manchmal noch die Freude dazu. Und genau für die beiden möchte ich beten, dass ihr einerseits die Freude bekommt, kommt auf uns zu und wir werden zusammen beten und wir werden, wir werden zusammen vorwärts gehen, dass ihr die Freude bekommt. Und die, die ihr gerne was machen würde, die ihr diesen Drang habt zu helfen, die ihr diesen Drang habt zu dienen, die ihr, die ihr was weisen wollt, auch in dieser Stadt, kommt und wir werden schauen, wo eure Begabungen liegen. Und deswegen, es geht auch nicht darum, irgendwas zu machen. Ja? Wir, wollen nicht, wir wollen nicht einfach blind drauf losschießen, sondern es geht darum, dass genau das, was du kannst, genau in der Berufung, in der du stehst, genau da rein, wo Gott dich gesetzt hat, Darum geht es, dass, dass du darin wächst. Ich habe noch ein paar Verse zum Dienen. Ähm, schreib mir mit, ich, ich, ich lese sie jetzt nicht einzeln vor, sonst wird es zu lang dauern, aber, aber lese sie daheim nochmal nach. In 1. Korinther 12,5 geht es um die vielen Dienste, die Gott gesetzt hat, und es ist ein Herr, der uns beauftragt. Es ist Jesus Christus, der uns beauftragt. 2. Korinther 1, Vers 21 steht, dass wir die Gesalbten sind und somit den Dienst erfüllen können. In 2. Korinther 8, 19 steht, dass wir den Dienst zur Ehre und als Zeichen der Hilfsbereitschaft tun. Später steht da noch, dass wir ihn auch tun, um den Nöten dieser Welt gerecht zu werden. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Wir sind keine Randerscheinung dieser Welt, sondern wir sind in diese Welt gesetzt, um den Nöten zu begegnen, um den Menschen zu begegnen, die nicht mehr ein- und nicht mehr auswissen. So oft, wenn ich durch die Stadt gehe, man sieht viele Leute, die, die fröhlich sind und die die, die, die echten Gründe auch zur Freude haben, aber so oft sieht man dann auch, wenn man durch die Gassen geht und wenn man, wenn man, wenn man mal in die Ecken guckt, wenn man den Leuten in die Augen sieht, man sieht Hoffnungslosigkeit. Und dafür sind wir gesetzt, denn die Bibel spricht da von dem offenbarten Geheimnis. Christus ist das offenbarte Geheimnis, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Jesus Christus ist die Hoffnung. Und ich sage dir, du wirst die Hoffnung erst dann bekommen und du wirst erst dann am Ziel angeleitet sein in deiner Suche, wenn du Jesus Christus in deinem Leben aufgenommen hast. Und dann wirst du diese Hoffnung bekommen, und du wirst diese Freude bekommen, und du wirst eine Liebe für die Gemeinde bekommen, du wirst eine Liebe für die Menschen bekommen, um dich herum. Ja? Amen? Amen. Und wenn wir dieses Bewusstsein des Dienens haben, und wenn wir verstanden haben, was es heißt, der Leib Christi zu sein, aber auch die Braut Christi zu sein, dann wollen wir die Braut schön machen. Ich, ich würde keine Braut verstehen, die Hochzeit feiert und nicht schön sein will. Ich, also, ich, die Braut ist doch der Mittelpunkt mit ihrem Hochzeitskleid und sie hat ihre Haare schön gemacht, sie hat sich geschminkt und sie, sie, sie versucht alles makellos zu machen, damit sie für ihren Mann einfach das Schönste an dem ganzen Abend ist. Und genauso, wenn wir verstanden haben, dass wir die Braut Christi sind als Gemeinde, dann versuchen wir sowohl innerlich in uns, weil wir sind auch der Tempel des, des, ähm, des Heiligen Geistes, wir sind der Tempel Gottes, es würde zu weit führen, aber dass wir auch in uns uns makellos und rein machen, aber auch, dass wir für das Haus, auch, was, was auch hier Materie ist, ich meine, das Haus ist nicht die Gemeinde, wir sind die Gemeinde, weil wir uns hier zusammenfinden, aber weil wir uns hier zusammenfinden, wollen wir, dass es schön wird. Deswegen hatten wir auch äh, das Herz für das Haus in, in diesem Jahr und Deswegen ist es auch, dass, dass, wir, dass wir jeden Einzelnen brauchen und dass jeder Einzelne gefragt ist, mit anzupacken, die Gemeinde und die Braut schön zu machen. Und das andere, was es ist, wenn wir verstanden haben, was es heißt, der Leib Christi zu sein, dann haben wir verstanden, dass jeder seine spezifische Aufgabe hat. Es gibt keinen, der nichts zu tun hat. Es gibt keinen, der nutzlos ist. Aber es gibt auch nicht, dass jeder alles macht, sondern jeder, so wie die Hand, die Aufgabe hat, zu greifen und zu schreiben, wie die Füße die Aufgabe haben, zu laufen und zu stehen, so hat jeder von uns seine Aufgabe. Und wenn wir das in uns verinnerlichen, dann wird eine Freude in uns aufsteigen und wir werden in Australien, ich war, ich war da in einer ziemlich großen Gemeinde, ich habe schon öfters erzählt, und ich weiß, dass wir da hinkommen können. Es geht nicht, mehr, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt von Größe rede, dann geht es nicht, darum, dann geht's nicht um, um Quantität. Größe beginnt im Herzen. Aber wenn ich von Größe rede, dann rede ich davon, dass da draußen so viele Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen. Und wenn wir diese Freude in unserem Herzen haben und diese Hoffnung hinaustragen in die Welt, dann wird auch die Gemeinde wachsen. Wir werden noch mehr Freude haben, hier zu dienen. Und es wird einfach noch viel herrlicher und noch viel schöner werden. Und das Ganze kann geschehen, wenn wir gemeinsam anpacken. In Kolosser 2, Vers 19, wo wir es am Anfang gelesen haben, haben wir gelesen, dass Christus die Gemeinde zusammenhält, damit sie wächst durch die Bänder, durch verschiedene Bänder. Als ich den Text das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, ich verstehe, dass ich das Glied bin, aber was ist das Band in der Situation? Dann habe ich weitergelesen und habe ein bisschen gesucht und in Epheser 4 steht vom Band des Friedens geschrieben und in Kolosser 3 steht vom Band der Liebe geschrieben. Das Band des Friedens, das uns zusammenhält und das Band der Liebe, das uns zur vollkommenen Einheit bringt. Und wenn wir diese zwei Bänder in uns aufrichten, und untereinander tragen, dass wir miteinander Frieden halten und wir einander lieben, egal ob wir schon Teil dieser Gemeinde sind oder egal ob jemand zum ersten Mal hier ist, dass wir auch den lieben oder Gäste, die kommen oder die Menschen an unserem Arbeitsplatz, dass wir die lieben, damit sie sehen, die, 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 die Einheit, die in unserer Gemeinde ist und in der Gemeinde Christi. Die Vision unserer Gemeinde ist, dass wir dafür existieren, um Menschen zu leidenschaftlichen Nachfolgern Jesu zu machen. Ich wiederhole es nochmal. Wir als Gemeinde, und wenn ich von wir als Gemeinde spreche, rede ich von jedem Einzelnen, von uns, von dir. Dann existierst du, existiere ich, existieren wir, dass Menschen zu leidenschaftlichen Nachfolgern Jesu werden. Und das ist so mein Herz auch bei dieser ganzen Sache. Das ist mein Herz, wenn ich von Gemeinde rede. Das ist das, ist, das, ist das was, was, was mein Herz voll werden lässt und mein Mund überläuft. Dass es darum geht, dass Menschen Jesus erkennen. Dass es darum geht, dass Menschen Jesus erfahren als den, der er ist. Dass Menschen die Tat Jesu am Kreuz erfahren. Und ich sage euch eins, ich glaube, die Gemeinde hier in Deutschland ist ein schlafender Riese, der nur darauf, wacht, der nur darauf wartet, aufzuwachen. Und wenn wir mal wach sind, wer kann uns aufhalten? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Versteht ihr? Wenn wenn, wenn wir die Liebe in diese Welt bringen, die wir durch Christus erfahren hat, wer kann dann gegen uns sein? Deswegen, keiner von uns ist perfekt. Es gibt keine perfekte Gemeinde, es gibt keine perfekten Menschen. Aber wenn jeder von uns sein Bestes gibt, zur Ehre Gottes, dann können wir morgen schon viele, viele Schritte weiter sein, als wir heute sind. Deswegen ist mein Gebet für uns alle, dass wir unser Bestes geben, für die Gemeinde Christi, für sein Haus, für sein Reich, für jeden Einzelnen von uns. Und wir werden gleich noch eine Zeit des Gebets haben, wo ihr auch antworten könnt auf das, was jetzt gesagt wurde. Vielleicht hat Gott in euer Herz gesprochen, vielleicht hat Gott in dein Herz gesprochen und hat dir gezeigt, ich würde gern dienen, aber ich weiß nicht was. Nochmal die Ermutigung, lass für dich beten und wir werden gemeinsam gucken, wo es hingehen kann. Vielleicht hast du auch diese Liebe noch nicht. Du sagst, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Vielleicht ist es auch schon länger her. Aber irgendwas in dir ist erkaltet. Du hast nicht mehr dieses Herz, wie es am Anfang war. Du hast nicht mehr diese Freude in dir. Ich sagte, dir, Jesus kann diese Freude wieder bringen. Bei der letzten Taufe, ähm, ich glaube sechs, sechs, sieben Teuflinge oder so hatten wir, jede einzelne Geschichte, die da erzählt wurde, jedes einzelne Zeugnis. Mir sind die Tränen gekommen und ich habe auch in der nächsten Woche dann... Ähm, auf meinem auf Seminar, ich habe Zeugnis davon abgelegt, weil es mir von Neuem gezeigt hat, dass Gott Veränderung schenken kann. Ihm ist nichts zu groß, ihm ist nichts zu klein. Gott kann dir wieder Freude geben. Gott kann dir wieder Hoffnung geben. Es ist nichts verloren. Lass dich wieder füllen mit dem Heiligen Geist, der die Freude in dir, in dir bringt. Lass mich noch diesen einen Bibelfest lesen, im Psalm 84, Vers 11 steht. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst wo. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Dieser Psalm steht im Alten Testament. Da ging es noch darum, dass die Leute, wenn sie nicht Priester waren, nur an die Schwelle kommen dürfen. Aber wie viel schöner ist es, dass wir eintreten dürfen. Wir müssen nicht mal, ich meine, der Psalmist hier schreibt, ich, ich, ich stehe lieber an der Schwelle des Hauses, aber wie viel besser ist es, dass wir sogar reinkommen dürfen in das Haus. Amen. 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 Und das ist unsere Hoffnung. Und deswegen möchte ich jetzt ein Konst übergeben, dass er nochmal mit uns betet und es und festmacht.
1: Ja, das das Herr Jesus, ich danke dir, ich danke dir so für dein Haus. Herr, ich danke dir, Jesus, dass du deine Gemeinde baust und liebst, Herr. Und dass die Gemeinde wirklich die Hoffnung der Welt ist, Herr, wie dein Wort es sagt. Und Herr Jesus, ich bete, dass du uns in der Eklesia eine Liebe schenkst für dein Haus. Herr, ich bete, dass wir ein Herz haben für dein Haus. Herr, dass wir merken, unser Herz schlägt für deine Gemeinde. Ähm, und Jesus, ich ich danke dir so für dieses Wort heute Morgen. Herr, ich danke dir, dass der Leib zusammengehalten wird durch die Bänder der Liebe und des Friedens. Und so beten wir, Jesus, dass du in unserer Gemeinde wirkst durch Liebe und durch Frieden. Herr, dass wir das merken und dass Menschen da ein Zeugnis haben über unsere Gemeinde. Sein Ort ist, wo Liebe und Friede herrscht. In Jesu Namen. Und so befehlen wir, jeden Unfrieden zu weichen, jede Bitterkeit zu weichen. Wir befehlen auch, jede Lieblosigkeit zu weichen, in Jesu Namen. Herr, wir beten, dass du unsere Herzen neu füllst. Ganz neu, Herr, an diesem Morgen. Und ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Und ich möchte dich auch heute Morgen so fragen, wenn du ja, vielleicht das erste Mal hier bist oder du warst jetzt schon öfter in einem unserer Gottesdienste und du hast das so gehört, ja, diese Hoffnung auch, von der Michi Gott erzählt hat und du möchtest Jesus kennenlernen und du sagst, ja, ich, ich möchte, ich brauche Gott in meinem Leben. Ehrlich gesagt, ich bin heute Morgen hier, aber ich habe Sünde in meinem Leben, ich habe Nöte, Probleme in meinem Leben und heute Morgen brauche ich Gott. Ich brauche Gott, dass er in mein Leben eingreift dass er mir vergibt und ich, und ich, und ich glaube das so und ich möchte heute so den allerersten aller Schritt machen und sagen, ja Gott, hier ist mein Leben, ich möchte zugeben, ich brauche dich. Ich möchte den allerersten Schritt heute Morgen machen in meinem Leben und dich einladen, komm und sei du mein Herr, komm du in mein Leben und fange du an, in meinem Leben zu wirken durch deine Kraft.